0: Minitrama apresenta Especial Pokétrama Política Pokémon Episódio 1 Gigantamax Escrita por e na voz de Arthur Zecrause 17 horas quando olhei no relógio e ouvi a porta bater. Era fim de tarde, olhos cansados, camiseta suada embaixo dos braços e sapatos apertando meus pés após as 8 horas de trabalho diárias. Era difícil, mas finalmente eu estava em casa, pronto para comer, pronto para dormir, exceto que ainda não poderia por possuir algumas atividades do trabalho a serem finalizadas em minha casa. Tentei me animar com uma xícara de café programada para ser feita por minha cafeteira assim que meu celular apontasse minha localização em no máximo 30 metros de minha casa. Tomei aquilo com vontade como se precisasse dele para me manter vivo, e arremessei os sapatos em meio à sala. Desabotoei a camisa, jogando-a sobre a mesa, e esvaziei os bolsos no aparador logo abaixo da televisão. Retirei o cinto, onde minhas pokebolas estavam guardadas, e as pendurei em meu ombro direito. Se eu havia aprendido alguma coisa nestes anos de profissão, era de nunca me afastar dos monstros que chamava de companheiros. Eu deixei meu corpo amolecer em uma respiração longa e profunda e caminhei até o banheiro, onde lavei o rosto na pia e liguei o chuveiro até que a água esquentasse para que, enfim, eu pudesse tomar banho. Eu esperei uns segundos, mas nada aconteceu. Retirei o cinto de meu ombro e coloquei-o sobre a pia, caminhando até a cozinha, onde tive de me abaixar para ligar o gás e programar o aquecedor de água para 35 graus Celsius. Limpei o suor de minha testa e saí focado em meu banho, olhando para o chão sem me atentar para o que estava acontecendo em minha casa. No meio do caminho, eu me choquei contra o corpo de Empolion, um pinguim de minha altura, grande e resistente, espreguiçando-se enquanto me olhava com certo desdém. Eu olhei em seus olhos e sorri para ele, meu inicial, meu primeiro companheiro de viagem. Eu o abracei e fiquei ali sob seu couro gelado, sentindo a compaixão e empatia que emanava de Empolion em meu abraço correspondido. — É, Leon, eu sei, eu sei. Você não saiu da sua pokebola o dia inteiro e está entediado, eu sei. Mas você sabe que não pode ficar saindo quando quiser. Está muito quente e o parque aquático está fechado. Desculpa por isso. É melhor ficar lá dentro. E você sabe que se eu pudesse, eu estava lá com você. Empolion grunhiu em desaprovação ao meu pedido e desenroscou-se de meu abraço para seguir até a cozinha, onde faria sabe-se lá o quê. Mas arriscando um palpite, abriria o congelador e a geladeira para aproveitar o frio que saía de lá. Eu ri em suas costas e caminhei até o banheiro onde me espreguicei e comecei a retirar minhas calças. Aquele seria o melhor banho de minha semana. Eu tinha certeza. sais de banho, água morna, hidromassagem e muita espuma. Quando me abaixei para tirar uma das pernas de minha calça, eu pude ver meu cinto chacoalhando. Sempre que um pokémon se libertava de sua própria pokebola... Havia uma luta interna naquele aparato. Elas eram construídas para aguentar uma força descomunal, mas nem sempre elas aguentavam. Um Pokémon podia tentar se libertar pela sua própria vontade, e quando isso acontecia, a Esfera Avermelhada girava e chacoalhava onde quer que estivesse dando tempo ao treinador de afastar-se antes dela se quebrar em duas partes ou explodir. E ali, Logo em minha frente, em cima de minha pia do banheiro, uma de minhas pokebolas estava chacoalhando fervorosamente, a única pokebola que possuía um adesivo em formato de floco de neve, uma pokebola que não deveria se romper. Eu vesti as calças como pude e corri com a esfera em minhas mãos. Ela não podia se libertar, não ali e não agora. Eu descia as escadas de meu prédio pulando todos os degraus que conseguia e abria a porta da frente com tanta força que pude ouvi-la bater contra a parede. Ali fora, logo em frente ao meu apartamento, uma rua movimentada me aguardava. Eu me enfiei em meio aos carros fazendo sinal para que parassem e sobre muitas buzinas e xingamentos eu rolei a pokebola no chão de onde a aurora os emergiu explodindo a pokebola em uma chuva de faíscas. Menta, a Aurorius, era um dinossauro de quase 3 metros de altura e mais de 250 quilos cujo corpo emanava um frio congelante. Ela emergiu gritando em desaprovação e olhando para todos os lados procurando entender onde estava. Ela estava confusa e isso era extremamente perigoso. Mas tudo pareceu passar quando seus olhos encontraram os de empolho em minha sacada alguns andares acima. Sacada essa, onde o pinguim comia seus cubos de gelo enquanto nos julgava em meio à rua. — Menta! Menta! Garota! Aqui embaixo! Eu gritei e chacoalhei meus braços tentando chamar sua atenção. — Ei! Um motorista do carro vermelho logo atrás de mim começou a me xingar. — Bota isso de volta na pokebola e sai da frente! Eu tentei fazer sinal para ele se acalmar, mas a única resposta foi mais buzinas, tanto dele quanto dos motoristas logo atrás. — Menta, eu sei que você está entediada, garota, mas você precisa voltar para sua pokebola. Nós não podemos ficar aqui embaixo no meio da rua! Ela olhou para mim e sorriu ao me encontrar, sapateando de felicidade. — Menta! Eu tentei me aproximar. Anda logo! gritou o motorista, buzinando enquanto acelerava o carro. A Aurora sentiu a vontade agressiva do motorista e recuou, dando alguns passos para trás e amassando uma lata de lixo que não havia visto. Eu olhei para o motorista, bravo com a situação, e voltei a encarar Menta, arremessando uma pokebola contra o vidro do carro que, pelo barulho, o havia rachado. De lá em um brilho azulado, a Lacazan emergiu e por telepatia pedi para que consertasse o vidro e se escondesse para me ajudar caso mais problemas resolvessem aparecer. E assim foi feito, fazendo, inclusive, o motorista calar a sua boca. Menta estava ansiosa com aquela situação. Ela era nova e pouco havia explorado os mais diversos locais dessa cidade depois que nos mudamos para cá. Um dinossauro de cem milhões de anos, revivido pela tecnologia que adorava brincar e não se dava conta da confusão em que estava nos metendo. Eram 17 horas em um verão rigoroso, e ela não podia estar aqui em meio à rua. Ela era frágil, e eu não queria arriscar mantê-la aqui sob o sol. Eu me aproximei e toquei uma de suas pernas, conversando sobre irmos para casa e prometendo que no dia seguinte levaria todo o time para dar uma volta, para brincar e batalhar, afinal, era meu dia de folga. Mas, antes que minha conversa com Menta chegasse no resultado esperado, um oficial se aproximou, descendo de sua moto e logo liberando seu Turtonator, enquanto pegava o megafone e me advertia. — Treinador, por favor... Recolha seu auroros. Existe um fluxo de carros nesta rua e seu pokémon está impedindo a circulação. Devolva a sua Pokébola ou serei forçado a recolhê-lo pelo senhor. Eu respirei fundo em uma tentativa fracassada de parecer simpático e me virei para o oficial claramente transtornado pelo seu serviço à base de ameaça. Sim, oficial, caso você não tenha percebido é o que eu estou tentando fazer... Se não fosse o senhor, nós já estaríamos em casa e a rua teria seu fluxo normalizado. Controle-o ou eu o controlarei. Você já foi avisado. De sua vestimenta, ele retirou uma esfera negra e a expandiu enquanto algumas pessoas o vaiavam. Capturar pokémons dos outros treinadores era impossível pela programação padrão das pokebolas vendidas mas havia uma de uso militar cuja função era capturar os monstros já capturados com uma taxa de eficiência de 99%. O intuito era de manter a ordem, mas grande parte da população desaprovava tal ação, achando-a repugnante e de mau gosto. Oficial, se o senhor chegar perto de meu auroros com esta pokebola... Isso é uma ameaça, cidadão. Ele me interrompeu. Devo lembrá-lo de que isto configura desacato, podendo o senhor e seu pokémon serem presos. E o que o senhor está fazendo configura abuso de poder. Desde que chegou, apenas tem me ameaçado ao invés de tentar me ajudar com a situação. Faça um favor para todos nós e vá embora. Como toda boa briga, uma pequena plateia havia se formado. Outrora para torcer a meu favor pelo controle de Auroros, mas agora pela típica desobediência civil. O senhor teve a sua chance, e agora eu estou assumindo o controle desta situação. O oficial, mesmo com desaprovação da plateia, cruzou a defesa de seu Turtonator e com a perna esquerda à frente arremessou a pokebola preta em direção a Aurorus. Eu a vi voar em direção ao meu pokémon, pensando em tudo o que teria de fazer para conquistá-la de volta. Isso, se conseguisse conquistá-la de volta. A esfera cruzou a rua em um arremesso perfeito, mas antes de tocar no corpo de Menta, ela se chocou contra uma barreira invisível e caiu reta no chão, sem um quicar sequer. Lumen, o alacazã, nos protegia das sombras e eu fui tomado de uma raiva que há muito não sentia. Com os olhos presos no chão... Eu pude sentir os pelos de meu braço se arrepiarem e Menta se conectar com todo o emocional que sacudia dentro de mim. Menta, ela grunhiu. Granizo, ordenei. Eu sabia onde aquilo daria, mas não havia nada que eu mais quisesse fazer do que o que eu já estava fazendo naquele momento. As velas que ornamentavam a cabeça de Menta mudaram rapidamente de cor e os cristais de seu corpo brilharam em uma luz intensa. Delas, uma névoa foi emanada e em cima de nós uma gigantesca nuvem foi criada, de onde pequenas pedras de gelo começaram a cair, acertando as pessoas e os carros que encontravam-se parados ali. — Eu ordeno que recue seu Auroros! Ele arremessou outra pokebola e novamente não capturou Auroros. Eu já estou cansado de vocês darem voz a uma lei decadente e de fraca aplicação, cujos únicos privilegiados são vocês, que utilizam de nosso esforço para algo que nunca soubemos o que seria. Vocês nos roubam na cara dura, e não vai ser hoje que eu vou deixar vocês levarem meu auroros. Ele tentou pedir reforço, mas houve interferência em seu dispositivo. Não existe regra tão clara quanto a batalha Pokémon, e ainda assim vocês se fazem como qualquer outro grupo de arruaceiros, gangue ou corporação que tenta a todo custo nos conquistar. Vocês são a escora da sociedade atual e se existe decadência nessa cidade, a culpa é de vocês que não permitem uma vida plena e bem vivida a quem realmente trabalha para fazê-la ser. Vocês não se dão conta de que todos aqui em volta vaiam a sua decisão de literalmente roubar menta para seu dito sistema público. A burocracia é tão grande que diversos treinadores simplesmente se conformam de nunca mais ver seus companheiros. Vários noticiários denunciam vocês pela prática abusiva, mas não são todos que ficarão calados frente a tamanho desrespeito. Eu havia me provalecido da situação para desabafar mas eu não estava sozinho naquela guerra. Diversos observadores batiam palma e gritavam em aprovação, desabafando vezes que tiveram seus pokémon roubados pelos oficiais e que nunca os viram novamente. O oficial estava claramente em desvantagem, mas ao invés de se retirar, ordenou a Turtonator que atacasse. Armas de fogo não eram mais permitidas. Mas aquele Pokémon podia causar sérios danos com o fogo que jorrava de sua boca. Ele carregou seu tiro, mas não chegou a atacar. Acabou tombando junto do oficial devido ao pó sonífero de uma Beautyfly que voava sobre as suas cabeças. Na calçada, uma mulher a chamava de volta, sorrindo em minha direção, enquanto levantava o dedão em um sinal positivo. — Por favor! — pode continuar com Auroros que nós esperamos. Eu agradeci e voltei minha atenção para a Menta, pedindo a ela que parasse com o granizo. Ela obedeceu e, após uma longa conversa, ela aceitou entrar de volta em sua pokebola, devolvendo a tranquilidade não só para mim, mas a todos que assistiram àquela cena quase teatral. Eu pedi desculpas aos que estavam em minha volta e, quando já estava indo embora, o oficial acordou e deu voz de prisão a mim e a mais alguns que estavam parados logo à frente. Ele demorou a se colocar de pé, vacilando no equilíbrio, e quando conseguiu se sustentar, arremessou sobre suas costas um camerupt, e o Meg evoluiu, impondo medo ao invés de respeito. — Todos vocês serão levados para a delegacia e responderão por crimes contra a cidade e desacato à autoridade! O senhor não precisa nos ameaçar com seu Pokémon Mega Evoluído Oficial. Cale a boca! Vocês que são a escória e não se dão conta de quão insignificantes são suas funções por aqui. Vocês vão apodrecer na cadeia se depender de mim. Eu não era obrigado a escutar aquilo. E já irritado com toda a explanação, acabei por retirar de meu cinto uma de minhas pokebolas, sentindo minha pulseira esquentar. Eu olhei com raiva nos olhos e com as duas mãos eu segurei a pokebola, que mais do que dobrara de tamanho ao ser energizada pela pulseira. Eu a arremessei através da rua, libertando minha Butterfree, que em três batidas cresceu de seu um metro para mais de dezessete metros de altura. Já que o senhor trabalha com ameaças, oficial, deixe-me ser seu terrorista e lhe apresentar minha Butterfree Gigantamax. Daniel... Conheça o Oficial. Não era a primeira vez que a população enxergava uma forma gigantamax, mas ele era um fenômeno raro e gerava certo pânico e incômodo às instituições devido ao imenso poder que adquiriam ao longo do processo. Era de fato perigoso, ainda mais dentro de uma cidade. Eu chamei a atenção do Oficial de volta para mim, já que sem qualquer reação ou iniciativa, ele permanecia inerte, observando o enorme pokémon voando ali no céu enquanto criava ventos com o bater de suas asas. Neste momento, Daniel tem poder o suficiente para obliterar essa cidade e todos que habitam. Um ataque e tudo vai para o ar, inclusive nós dois. Então eu sugiro, oficial, que tenha isso em mente e dê meia volta antes que isso se torne algo comum e uma revolta anarquista cresça descontroladamente em cima de vocês. Ninguém aqui teve culpa do que aconteceu, e seus ânimos nos fizeram chegar no ponto em que chegamos. Vamos dar um basta neste trabalho de ameaças para que ambos cheguem em casa com segurança. Visivelmente apavorado com a situação, o oficial engoliu a seco e recolheu seu Pokémon para sua Pokébola. Montando em sua moto, e seguindo na contramão sabe-se lá para onde. Eu podia ter me tornado um terrorista naquele momento, mas sob os olhos e sorrisos dos pedestres, eu recolhi Daniel para sua pokebola e subi para meu apartamento sem olhar para trás. Era óbvio que eu seria notícia no dia seguinte, e se eu não o fosse, Daniel seria. Nem que fosse uma única foto tirada do terraço de algum prédio mais distante. Eu abri a porta de minha casa enquanto ria descontroladamente, pensando em como meus amigos reagiriam a contar o que havia feito. Se não um terrorista, eu podia ter sido a fagulha que daria esperança àquele povo. Mas confesso que, em meu íntimo, eu gostaria que tudo aquilo fosse esquecido e que no dia seguinte eu pudesse curtir minha folga junto de meus monstrinhos. Eu caminhei até o banheiro, mas antes que pudesse chegar, Acabei por encontrarem Pollyon e Alacazan com toalhas enroladas com gelo, sentados em meu sofá. Leon, abraçado em um balde de pipoca repleto de farelo de gelo, e Lumen, trocando o canal de televisão cada vez que seus olhos piscavam. Eu passei reto, rindo do que eles estavam fazendo, mas logo em seguida os chamei para o banheiro, onde dei a eles um longo banho, regado de muito shampoo bolhas e água gelada.